0: Olá, galera! Eu sou o Leonardo Pérez e esse é o podcast Randomizado. Este é um espaço para comentar sobre as coisas mais aleatórias que forem surgindo no dia a dia, desde cultura pop até surtos coletivos do cotidiano. Então, bora lá! Fala aí, meu povo! Então, vamos começar de vez com o assunto desse episódio. E hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou falar sobre filme, série, livro. Eu vou falar sobre um negócio muito louco que aconteceu mesmo. Só um não, né? Vários. Primeiro que não sei quando esse podcast vai ao ar, porém tô gravando ele no meu último dia de férias. Que apesar de terem sido na quarentena, elas foram, na verdade, até que divertidas, né? Consegui curtir o que eu merecia... Porque ninguém merece, né? Passar férias de quarentena. Aí já vê, a pessoa tá no último ano da escola, naquela matança de estudar pra vestibular, e ainda não consegue curtir as férias. Aí é foda, né? Enfim, pelo menos consegui. O mais importante é que ontem eu fui dormir. Eu fui dormir super feliz, pensando, putz, amanhã é meu último dia de férias, vou fazer dele um dia maravilhoso. Mas aí, como é que a gente acorda? A gente acorda com um puta barulho no vizinho. Sabe aqueles barulhos de cortar grama? Enfim. E aí parece que tinha a floresta inteira, a Amazônia inteira lá no quintal da pessoa, porque ela não parava de cortar a grama. Ela começou umas 8 horas da manhã, e aí eu fui ver, às nove e meia, a pessoa ainda estava cortando a grama. E eu na cama. Torcendo por uma hora, né, tendo esperança por uma hora ela parar de fazer isso. E o mais engraçado é que nessa uma hora e meia... Eu fiquei sonhando, sonhando, literalmente sonhando com coisas que eu podia falar para a pessoa. E, enfim, não fiz isso, né? Vontade era fazer, mas que bom que eu não fiz. Porque aí depois que eu acordei, eu fui na rua e vi que era um povo que tinha sido contratado para cortar a árvore lá da frente, não era nem no meu vizinho. E aí tudo fez um pouco mais sentido, né? Porque ninguém, sem consciência, estaria cortando grama do quintal... Uma hora dessa da manhã, né, gente? E o mais importante é que a gente sempre pensa em culpar o vizinho primeiro. A gente não pensa em outra coisa, não. A gente vai, a gente ouve, e a gente já culpa o vizinho. É uma coisa automática, assim, né? Mas, em minha defesa, eu tenho vários motivos pra culpar o vizinho primeiro. Porque, assim, ele mudou, mas o vizinho antigo dessa casa, o que O que aconteceu? É, eu estava aqui dormindo o cachorro dele era louco o cachorro dele era louco, ele ficava latindo todo dia umas sete e meia da manhã e aí todo dia teve um dia que estourou, né, e aí o que eu fiz abri a janela e comecei a latir com o cachorro mas num tom bravo, rosnando também fingindo que eu era um cachorro, né falando cala a boca, né, mas na língua do cachorro e aí isso faz muito tempo, mas ele parou isso que foi importante, ele parou de latir e eu voltei a dormir. E aí, depois pra sair do quarto, né, fui pra cozinha e estava todo mundo me olhando, Léo, o que, que você tava latindo no seu quarto? Aí eu, mano, tava mandando o cachorro calar a boca. E foi exatamente isso que aconteceu, né, e deu certo. E isso é o mais importante, eu latindo ou não, o importante é que eu deu certo e eu consegui dormir. E, na verdade, também, eu invejo aquelas pessoas que têm vizinhos legais. Aquelas pessoas que você pode fazer amizade, porque eu não tenho. Porque aqui, perto, mora tudo adulto, né? não converso, não tem o que fazer. Então, aí, meu filho, aí eu fico com inveja mesmo de das pessoas conseguem ter a capacidade de fazer amizade com vizinhos, né? Porque quando eu morava no condomínio, que eu me mudei pra essa casa que eu tô, era tudo melhor, porque aí eu... Conhecia gente ao redor, né? Tinha gente da minha idade perto. Mas agora, ferrou, né? Não tem mais. E a única coisa que eu converso é com a vizinha, dona Deolinda, que vem, bate aqui no portão pra arrumar as coisas do celular dela. Ela é uma fofa. Mas, assim, internamente, eu, às vezes fico sem a paciência, né? E... Mas eu não, não mostro isso, não, né? Porque a gente tem que ser uma pessoa equilibrada por fora. Né, para manter o equilíbrio ou paz do mundo. Porque imagina, se todo mundo mostra a putice que está dentro de si, o mundo acaba, o mundo acaba, e vai acabando com você matando as pessoas que estão mais próximas de você, ou não, né? Ou até mesmo o próprio presidente, né, gente? Que está bem longe de mim lá em Brasília, mas é uma pessoa que dá aquela vontade de meter a faca. Mas, credo, não desejo mal pra ninguém, de jeito nenhum, viu, gente? Lógico que não, nunca, nunca. <risos> e agora, né, porque eu dei um pause na minha gravação, porque eu fui fazer outras coisas. E agora que eu voltei pra gravar, vocês lembram daquela minha vizinha dona Deolinda? Ela apareceu aqui hoje em casa. Ela apareceu. E como a gente tá falando de casos aqui, que eu estou falando de casos aqui eu vou comentar o que, que ela veio fazer, o celular dela hoje estava travado, travado, não mexia, não fazia absolutamente nada, setinha, nada, desligar, não desligava, reiniciar, não reiniciava, o bagulhinho atrás de tirar a bateria, não saía, então, ela veio pedir a minha ajuda, e eu não conseguia, eu não sabia o que fazer, e pedi ajuda pro meu pai, pra minha irmã, ninguém soube o que fazer. A gente tirou o chip pra ver se dava algum milagre, mas não adiantou. E aí, a conclusão foi. Devolvi o celular pra ela, que ela tava com o neto dela, que ele era muito fofo até, falar a verdade. Meu Deus, criancinha neném, muito fofa. E aí, eu falei assim pra ela, então, dona Deolinda, uma hora a bateria do seu celular vai acabar. E aí ele vai reiniciar automaticamente. Pode demorar um pouco, né? Mas dá um tempo pra ele, deixa ele respirar um pouquinho e ver o que, que ele faz, né? E essa foi a conclusão, né? No caso da dona Dolinda de hoje. Porque eu tenho certeza que nessa, por essa semana ainda não acabou. E isso tudo, na verdade, me lembra de ontem, né? Do que aconteceu ontem. Porque a minha cabeça, ela funciona assim. Ela funciona no cronológico inverso. Então, eu começo a história contando hoje, aí depois eu vou para ontem. Não é de ontem para hoje, é tá tudo ao contrário. Então, o que, que aconteceu? Eu inventei de me inscrever para uma audição de teatro, para um lugar que se chamava Instituto Lumière. Lumière? Lumière? Sei lá como é que chama isso aí. Enfim, eles tinham uma peça né, que parecia super legal e as pessoas iam fazer a audição para participar da peça. Aí, beleza. Eu, com o na mão, fui lá fazer a audição. Paguei 10 reais para fazer a audição. E aí, eu tive que cantar. E... <risos> e foi a pior coisa que eu podia ter feito. Porque eu engoli ar no meio da música. Sim, eu estava cantando. Estava extremamente tenso. E aí, eu engoli ar. Como se eu fosse engasgar. Mas o que, que eu fiz? Continuei, né? Continuei a música, continuei cantando... E era horrível, porque o playback tava ali do meu lado, eu conseguia ver a letra... E se eu olhava a letra, eu não conseguia focar no que eu tava cantando. Era assim, péssimo. E aí, o que, que aconteceu? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de teatro... E eu tava super querendo fazer parte dessa peça, né? E aí, beleza. A partir de um momento, depois que eu engasguei, depois que eu errei uma letra também, uma vez... Eu fiquei cantando, velho, é, de um jeito meio blé, sabe? Porque a gente imagina que nada mais vai salvar a situação. Nada, nada. Aí, beleza. Aí terminou a audição. É... Beleza. Eles me elogiaram, falaram que eu arrasei. Humildade à parte, né? Beijos. E falaram que o resultado ia sair hoje, né? Que ontem, hoje, amanhã... Espera, me falaram no dia que ia sair amanhã, que no caso é hoje o dia que eu tô gravando, aí beleza tava tá, eu à tarde tranquilo e falaram que eu tinha passado na audição, né e aí é uma puta festa, uma alegria, tal não sei o que, porque gente, eu tava sem esperança era um negócio absurdo eu tinha engasgado e eu não sei cantar sabe, eu não sei como pensei que tinham falado que eu tinha ido bem por dó sabe, porque eles são atores, eles sabem mentir, muito bem e explorar qual que é a sua inocência, né então, beleza, eles falaram, não, agora é vejo vez de fazer a matrícula, que não sei o que, entrei lá para fazer a matrícula, puta, negócio caro, era um curso de seis meses de treino, né, para terminar né, os seis meses de prática e fazer a peça no final, é, só que era três mil reais estudo gente, aí eu fiquei, aí é quebra, né, quebra todo mundo. Porque, assim, me fala como não é possível. E aí, pronto, né? Já desanimei a situação. <risos> Ai, ah, que deplorável. E aí... É... Mas beleza, essa situação não vai. Mas tem outras escolas de teatro pela frente. Então, vamos tentando as coisas, né, meu bem? E, por sorte, por conta disso, hoje eu acabei conversando com a mãe de uma amiga minha que me deu várias dicas maravilhosas, se ela ouvir esse podcast, beijo tia, beijo. E é lógico que eu já mandei e-mail, já mandei mensagem no Whats pra todas elas, porque eu sou uma pessoa desesperada. Ou melhor de tudo, determinado, eu sou determinado. Então é isso, crianças, aprendam comigo a seguir seus sonhos, né? E a não engasgar no meio das audições. Ah, e uma parte legal dessa história é falar que tinha uma lista de várias músicas que eu poderia cantar na audição, e eu sabia apenas três delas, né? Por Uma Vez na Eternidade, que todo mundo conhece, né, gente? Disney, como não? Tinha e Duas do Rei do Show, filme maravilhoso que eu amo, que era o próprio This Is Me, e Rewrite the Stars, né? Zac Efron com Zendaya. E aí eu escolhi This Is Me, né? Porque música de Oscar, né, gente? Como não? E aí eu cantei essa. Enfim, foi muito divertido Mas o pós Mesmo que eu passei, não foi divertido Porque quando você passa numa audição Não é esperado que você pague né, para você fazer a peça, né gente Mas enfim, foram dias Cheios de adrenalina, né Esses dois dias antes Do meu volto, volta às aulas Mas aprendi muito Aprendi muito E tá tudo certo, bola para frente E vamos Agora sim se você está numa situação que as pessoas pegam a sua boa vontade de querer fazer alguma coisa e te cobram por isso, saibam que ela é muito filha da puta. Sabe? E é isso, né? Beijos e abraços, gente. Nem sei se eu podia estar falando palavrão aqui. Vou botar o conteúdo como explícito para crianças, né? Mas tudo bem. Aí as crianças podem me ouvir porque eu incentivo vocês a seguirem seus sonhos, porém... Não ouçam meus palavrões e finge Ou finjam que não ouvem meus palavrões. Enfim, na verdade, a minha vida não tem muito caso, né? Principalmente na quarentena. Então, é, um, é surpreendente que eu tenha contado isso. Sabe por quê? Porque foi a minha primeira audição de teatro. E eu falei, eu tenho que gravar de algum jeito... E falar, né? Falar como que é, o que que tá acontecendo. E, pelo amor de Deus, isso não é normal, gente. Uma audição de teatro assim não é normal, não pode ser. E outra coisa que eu não tô entendendo. Eu tô tentando gravar o um podcast, só que passa muito avião. Aí eu pego e penso, mas estamos de quarentena, não estamos? O que que tá acontecendo? É muito avião passando. É muito avião. Estou extremamente confuso. Mas, voltando... Ao assunto do podcast, né? Eu queria comentar também de outra situação. É meu último dia de férias hoje e eu vou entrar no último semestre da escola. No meu último, porque eu tô no terceiro ano. É o último, é o último do último e depois acabou a escola. Imagina o pânico da pessoa. Assustador, né? Saber de curso, essas coisas tudo. Pode ter gente que tá mais tranquila que eu, mas eu tô meio desesperado, né? Até porque tem muita coisa que eu gosto de fazer e eu não sei pra onde ir, né? Mas aqui estou eu esperando que o tempo me diga. E eu sempre tive né, aquela filosofia, você não precisa descobrir agora, não precisa. Eu ficava adiando, né, fazendo minhas coisas, adiando, mas aí uma hora chega. Uma hora, um momento chega. E é mentira quando dizem aquele negócio. Quando você chegar no terceiro, você, já, você vai ter uma cabeça mais clara, não vai não vai, não vai, porque ano passado eu tava na mesma, tava na mesma ideia nas mesmas dúvidas que eu tô esse ano no prim do primeiro ano pra cá clareou, porque é, só adicionou não só confundiu, porque eu tava no primeiro ano eu tava em dúvida entre dois cursos aí depois no segundo ano eu inventei mais um, aí agora complicou, eu tô com três cursos na cabeça aí como é que a gente faz? não faz, né? Mentira, <risos> vou decidir, né? Enfim, eu tô parecendo uma pessoa muito desesperada, mas na verdade o que eu prego não é isso. Quem me conhece sabe que eu prego serenidade. Então, é isso, gente. Vocês não precisam descobrir agora, vocês vão poder mudar de curso. Eu tô falando de vocês, mas eu tô querendo falar pra mim também. Que a pessoa vai poder mudar de curso quando chegar e se não gostar do curso na faculdade, né? O que é uma invenção maravilhosa, né? Porque senão, o que seria do povo? E se existir uma faculdade de podcaster, por favor me avisem, porque eu não estou atualizado sobre isso. E se tiver, é essa que eu vou fazer. E é aquele negócio de tensão, né? O terceiro ano do ensino médio já é marcado por tensões, né? De algumas coisinhas, mas também de muita felicidade. Mas como a pessoa está de quarentena, como é quarentena, é, a tensão fica muito maior. Tudo cria... um monstro que era para ser pequeno, ele vira muito grande. Então fica difícil de se administrar as coisas, né? De equilibrar a diversão com a tensão. E você ir descobrindo tudo no equilíbrio. Não, é só o desespero mesmo que está lá com você, dessa vez. Pelo menos presencialmente, né? Porque virtualmente as pessoas estão lá. E vou falar que é muito real, porque é mais ou menos por isso que eu criei o podcast. Porque é ruim, né? Não se comunicar pessoalmente com as pessoas. Então eu precisava arranjar um jeito de me comunicar virtualmente, né? E aí você pode pensar e falar, Léo, mas mano, por que, que você não usa o WhatsApp, ligações, Instagram mas na verdade que é muito clichê, não é clichê? É clichê, é muito clichê, então a gente inventa fazer um podcast pra gente comunicar o que a gente faz, né, o que a gente sente, então é isso, vai por aí mesmo. E apesar desse ser o primeiro episódio que eu conto o caso realmente pessoal da minha vida, eu adorei, achei muito divertido, porque além de analisar filme e livro, vocês também podem rir da minha cara, né, e eu acho isso, assim, espetacular. É tipo um bate-papo, só que vocês estão só me ouvindo. Então, não é muito um bate-papo, é uma palestra. Mas, no final das contas, o mais importante é que tá tudo sob controle, mesmo não estando. e Na verdade, eu tava aqui pensando, né, quando disse que eu não tenho muito caso para contar, eu ouvi que eu mesmo falei, e na verdade tem, tem bastante caso sim. Se até em quarentena tem, imagina fora da quarentena. Esse podcast que vai ter assunto pra bosta depois da quarentena, vai ser maravilhoso. Então, é isso, galera. Muito obrigado por ouvirem este podcast. Hoje eu fico por aqui, porque não tem muito mais coisa pra contar, quer dizer, nada. E até mais!